0: Así no. Como dice Franklin Mirabal. No, pero así no. Señores. No me acuerde eso, por Dios. Claro.
1: ¡Liste y campeón! Bravo.
0: el único aquí que estaba apoyando usted era
2: yo, que soy el escogido y me fui con usted por con las estrellas por usted. Claro que sí. Claro
0: que sí. El único solidario. Desde el primer día que llegaste aquí ha sido fiel y solidario, contrario sí, ¿no? a otros que, sí. que con tanto tiempo Claro. No, no, sacamos
3: no, la daga como bruto. Debería ser más solidario.
0: <risa> Caramba, la verdad es que ese campeonato podía ganarlo cualquiera de los dos, pero lo gana la mística, ¿no? Lo gana el mejor. Lo gana la mística. Tú a un séptimo juego a pelear en el terreno ajeno. El Licey tiene, no tiene sí. algo como, como las Águilas Una que mágica. No, que siempre tiene un jugador emblema.
4: O uno un nuevo que sale, que, imp,
0: in, 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 que inspira, un jugador bujía que entrega todo, ¿no? Esa es la época de Eri Aibar, Anderson Hernández, de Bonifacio, Las Águilas con Diloné, después con Polonia, Tony Peña. Son jugadores como que se que, que estimulan, inspiran. Un,
1: vaya a beberte un café con, con Guido, debería.
0: Sí. Hagan como como Robin,
5: hagan Oye, ver, como Robin
0: que se va a jugar con el con el no, Liceo. no no porque ya el equipo dominicano yo ahí si no me pierdo. Equipo dominicano. Yo, yo, si yo le tengo si una no tripleta. Los aguiluchos, no y otra gente yo no me pierdo. Eso ¿no? Los aguiluchos no, y otra gente, yo no pierdo, ¿Qué ¿qué no? aguiluchos, no, y otro fanático. Desde que ganó un equipo de la República yo estoy ya con la patria. Sea cual sea incluyendo los diablitos. Le tengo una
3: tripleta para que se beba un café. ¿Cuál? Quido Gómez Mazara
4: Juan
0: Borges Domínguez Brito Juan Bolívar
3: perdió Díaz. Y, y, y Luis Manuel Aguiló
0: perdió, Baso. No, 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 no. Michael Miguel falta esto el Guerrero Heredia y Perdió y también. Bolívar, <ríe> un enfermo, perdió tú. también, Aguiló mi amigo, caramba. ¿Sabes quién más? El doctor César Mella. También perdió. Ay Dios. Pero ganó el Licey. Glorioso. Eh, ganó la marca. ¿No? ¿No? ¿Cómo la marca? La bueno, emblema, porque el Licey es un equipo de una mística muy, muy alta.
1: Y de buenos
0: jugadores. Además, sí, bueno. pero el equipo de la estrella era mejor equipo. No era un equipito el Licey, ¿no? Lo que pero ocurre un es que, caramba, <risa> tú tienes a <risa> Bonifacio <risa> ahí, te crea un lío, ¿no? Sí. Lo que acabo de decir. Felicidades para los liseítas y que ahora gane la Serie del Caribe en nombre del país. Señores, que va a ser en Miami este año, ¿no? Sí. sí. Va a ser en Miami. Entonces, hoy es... 30, hoy es...
2: 30. 30.
0: Año. ¿Este mes de 31 o de 30? y 31. Enero, este como, de enero
2: como de 82
0: días. Wow, qué mes tan largo. Señores, 30 de enero, hoy es martes, no sé cuándo corregirán los días feriados y cuándo se enderezará eso porque no debiera de moverse los días de atinentes, ¿no? Relativos a la patria, ¿verdad que no? Claro. Y menos el del padre. Bueno. No, no debió de moverse eso. Debieron de, si sacaron los días religiosos, debieron de sacar también los patrióticos. ¿Eh? Duarte y Sumar, cuál es este país que la Virgen de la oh, oh, pero y, y, y Luperón. Digo, la Virgen ayuda a los indios, ¿no? No, la de la Mercedes, pues. ¿Es la misma? ¿Solo no, una No, moto? no, no. No, la misma. Vaya, güey, que la misma. Vaya, güey, Y la de
1: aquí
3: es la misma.
0: Y la del coche. Aquí tenemos
1: dos patronas. Y mira que si somos
3: especiales. Lo
0: que ocurre es que son advocaciones, Sí, son denominaciones. Dependiendo del lugar donde y, de, sea, de, y de la top, sí, toponimia
3: Es donde se donde presente, digamos.
0: Sí. Eh, en todo caso, señores, veamos las informaciones más importantes de este día. Antes, antes, decir que el fin de semana... Yo he dicho y lo quiero decir con un tono de respeto y de también de moderación. El control social se aplica dentro de la Constitución y las leyes para regular el comportamiento general de la ciudadanía. O sea, no hay un control social, me da la ganario, porque sí. Es para establecer la ley, el marco legal, las normas jurídicas que deben de organizar, organizar perdón, el plexo social regido por el Estado de Derecho pero nadie puede hacer lo que se le pegue en gana, cada vez que quiera, donde quiera y como quiera, violentando esa norma frente a los demás. En nombre de la libertad, usted no puede dañar a los otros. El tema del teteo hay que analizarlo. Analice la, la pérdida de vidas que llevan y de personas que no tienen que ver nada con esa fuñenda y terminan heridos, a veces muertos, como pasó este fin de semana, atracados, humillados o con un ruido ensordecedor que no permite que la gente pueda pegar los párpados para dormir una hora cuando le toca a una barriada o a un sector residencial. El, eso que llaman teteo, que yo respeto a todo el que quiera disfrutar y gozar, de esa que arre, yo lo respeto. Ahora, en nombre del teteo usted no puede dañar a los otros. En nombre de esa libertad usted no puede dañar a los viejitos, a los enfermos, a los niños, a los vecinos, a los trabajadores. Y cada vez que arman un teteo, termina en un tiroteo. Lamentablemente hay un desfase, un desbarre social que no permite que la gente disfrutando de determinadas actividades lo haga con cordura, con moderación y con respeto. Si ustedes cuentan la cantidad de jóvenes que han perdido la vida en eso que llaman teteo, uno no, no termina tanto de los heridos como de personas que no tienen absolutamente ningún vínculo con eso y lo alcanza una bala, como pasó este fin de semana en la 42 de Capotillo. Un ciudadano haitiano que vive en la zona, va con su compañera, su esposa, no sé si compañera sentimental, arman su, re, su reyerta y empieza a disparar a un sujeto y alcanza a este infeliz, que no tiene que ver nada con eso. El teteo tiene tres salidas. O se regula, o se interviene, o se prohíbe. Como yo soy enemigo de las prohibiciones, yo diría hay que intervenir los teteos. O se regula, o se interviene que la autoridad lo vigile, lo controle y lo supervise, o se termina de una vez y por todas. Porque en nombre de una famosa libertad en el vacío y que no sirve para nada, porque ¿para qué sirve la libertad de una persona que lo que hace es un escándalo, un desorden, un caos, agrede a los otros, atropella y termina disparando muchas veces? Yo no sé para qué sirve esa libertad. Entonces el Estado tiene que intervenir en esto. ¿Cuántas vidas se han perdido? ¿Cuánta gente que no puede dormir media hora? ¿Cuántos ciudadanos son atropellados y agredidos por estos sujetos que lo único que tienen en la cabeza es el instinto? El alcohol que se beben y las malas acciones. Entonces, hay que soportarlo permanentemente. En San Pedro hubo otro, un herido, tres heridos, un muerto. Un capotillo, un muerto, dos heridos. Y cada vez... Las consecuencias son las mismas. Y siempre se queda impune esto. Ahora detuvieron al que hizo los disparos y que terminó quitándole la vida a un ciudadano. Pero yo no estoy diciendo que soy abanderado ni amigo de que se proscriban las actividades festivas y de donde los jóvenes quieran congregarse. Estoy planteando que se debe regular Intervenir o prohibir hasta que, hasta que alguien tenga cerebro para, para entender que disfrutar no es matar, disparar, herir. Alguna acción debe de tomarse, pero no se puede seguir perdiendo tanta vida, ni hiriendo personas, ni dañándole la vida a los vecinos. Porque donde montan esa desgracia no hay sosiego ni tranquilidad más nunca. Jamás. Y en una barriada de 50, 25 mil personas, 100 tigres te daña la vida lamentablemente sabemos que hay un trasfondo social que está el ocio que no estudiaron que abandonaron la escuela que no trabajan que son nini, que son sin sin lo lamento es verdad no debió de ocurrir pero ya la situación está ahí y ahora hay que tolerar el desafuero el despotrique el desbarre el caos entonces piensen qué van a hacer con eso señores autoridades el otro tema, Alejandro, es el de Ocoa y el doctor Guasar Gómez, que no debió de pasar nunca ese maldito abuso y atropello, que no debió nunca de llegar a la puerta de un cuartel, que no debió de ser detenido, que no debieron de quitarle su cartelón, que no debieron de atropellarlo ni humillarlo jamás. Primero, porque él tiene derecho a, a cuantas veces le dé su santa voluntad a protestar, y eso es un fuero que está protegido por la Constitución Republicana, para cualquier ciudadano. Segundo, porque... La función del Estado no es agredir ciudadanos. Tercero, porque es un maldito abuso, Alejandro, y aquí estoy hablando en dominicano, es un maldito abuso, un atropello, que usted, que ayer cuando no gobernaba, apoyaba todas las acciones que el doctor emprendía y hoy mira lo que hicieron. Entonces yo lo condeno, han pasado unos días, yo lo condeno y no solo le extiendo mi solidaridad y mi aprecio, que es mi amigo por demás, Espero que haya consecuencias en este hecho tan bochornoso. Que haya consecuencias para quienes llevaron a cabo esa acción tan deplorable, tan aborrecible y tan injustificada. Yo espero consecuencias, que no se quede como otras veces. Creo, creo que estará hablando con nosotros. ¿Y
3: aquí? El doctor Wasser.
0: Eh, bueno, Wazal, hablaremos. Yo lo llamé, no pude comunicarme, pero... El lo hablaremos con él. No debió de repetirse. Una una vez el doctor Wasser le dieron una golpiza por un hecho igual... Hubo que ingresarlo al hospital que yo participé, en el área, Lora. Eso fue
1: en el 2017. En el 17. Sí. No, pero previamente en el 11 No, en el 11 también. y el
0: 12 también, porque él toda la, la vida... Guerra?
1: ¿Y cuándo va la guerra?
0: Toda la tiempo? vida ha protestado. Claro. Y lo hace de manera cívica y respetuosa. El sinvergüenza y abusador que, uh -huh. que ordenó y cometió esa barbaridad, tiene que pagar por ello. Y no vamos a descansar. Ay. Claro, un amigo de toda la vida. Entonces, ese es según Alejandro, quiero eh, que Manuel María Mercedes y Pablo Ulloa estuvieron detrás del caso uh -huh. de manera in independiente de todo, averiguando y dándole respaldo porque él es un luchador social además. Es. Y estuvieron eh, averiguando, no sé si habrá, si se habrán comunicado con él. Yo tuve un fin de semana muy largo y muy traumático.
1: Justamente en el show del mediodía estuvieron eh, Ulloa y también Marisa. Ah, él, tú Lo, el otro. él estuvo allá y también estuvo... Bueno, Ulloa. desde
0: tempranas horas, eh, el, el, el defensor del pueblo estaba por eh, eh, comunicarse con él y de algún modo para averiguar el caso también. Otras informaciones de este día, Alejandro, de las más importantes, pues tengo que verme. Circuló un video el fin de semana de que del río Fula. Señores, hay que tener una mente, además de retorcida, llena de, de qué. Lo del, ese río, todo el mundo veía que era un video viejo. Y, y ese lugar está vigilado por policías ambientales, no, tiene, no ha vuelto a producirse ningún hecho allí, ni han metido silla, ni mesa, ni nada de eso. La gente de Bonaos también ha estado muy firme con eso. Hoy publicaron un video de cuál es la situación real. Está vigilado, como debe de ser, porque ahí se aglomeran muchas personas en ese balneario. De manera que es falso ese video totalmente, pues, y si hubiesen permitido eso, las autoridades tenían que, deberían de haber renunciado inmediatamente porque ellos emitieron una resolución, medio ambiente, ayuntamiento, etcétera. Pero ese video es falso. En Bonao, precisamente una mujer policía que iba a ser atracada por dos antisociales, le disparó a uno que quedó ahí mismo y el otro salió herido. Esta señora iba a ser despojada de su teléfono y de un motor, algo así, y reaccionó uno de los delincuentes y huyó de la escena. En Haití, señor, estremecido el país. La señora Martán Mois fue convocada por un juez con una orden de arresto por estar involucrada en la muerte de su esposo, el es presidente. Increíblemente, Jovaniel Moïse, la están ligando a ella. ¿Tú lo crees eso? Yo no sé, no, yo, no, yo me resisto. Yo me resisto. Cualquier cosa es posible. La, la diferencia
3: simple
0: y básica dice que muy
3: probablemente sí.
1: Cualquier cosa es posible, porque yo soy de las bueno, que cree no, que, no. que Mois es precisamente víctima de su propio, él como parte de ese Frankenstein que se
3: ha creado. ¿no? al influjo de las pandas pero o sea, sobre, pero sobre es, todo que son sicariatos internacionales, okay. entrenados para matar y limpiar, sobre todo limpiar hmm. es despejar todo vestigio de, de, de contacto, y ella era la principal testigo de un, de un magnicidio o sea
5: era, no era, eran tan, tan, tan buenos profesionales pero, en el sicariato que apuntaron solo a un lado de la cama. Pero eso
3: ni, no es nuevo.
1: Las implicaciones, las presuntas implicaciones de la de la viuda Mois, ustedes recuerdan en, en principio claro. que se hablaba y se marajaba esa versión. Sí, por
0: supuesto. Bueno, lo cierto es que, caramba, señora, hasta ahí, uh -huh. hasta tú, Bruto, quique, Bruto fili, mi. Hasta tu, hijo mío, hasta tu esposa mía. ¡Wow, Dios! Señores, Elon Musk aseguró que ya se implantó el primer chis cerebral de Neuralink en un ser humano. Esto, esto es un asunto sin precedentes. La compañía Neuralink, propiedad de Elon Musk, implantó el primer chis cerebral en un humano y aseguró que ha sido exitoso y que los primeros resultados muestran una prometedora detección de picos neuronales. Fíjate que es adentro que está. Antes se habían puesto fuera para emitir.
5: Interactuando.
0: De afuera hacia... Esto es centrípeto, de adentro hacia afuera. Estamos en presencia de un avance monumental para el campo de las neurociencias. El hombre biónico. Oh, pero imagínate tú. Un peligro también. Que es empiecen serio. a emplatar claro. ¿Eh? Aquí hay que poner en este país a la, a, al tránsito. Ahora, si los motoritos te los ponen, se paran rojos. rojo. Usted, párese, ¡puf! Y se paran toditos ahí. Señores... Hasta ahora los implantes cerebrales se han desarrollado en una sola dirección, desde el cerebro hacia afuera, generalmente una computadora que procesa señales. Pero el proyecto Neuralink aspira a poder trasladar información en la otra dirección hacia el cerebro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sí. mi madre! Traigan chip acá para algunos ladronazos que hay aquí, delincuentes, políticos. A ponerle chip a Alejandro a ver si se enderezan. Que tengo, tengo una propuesta por ahí. Estoy discutiendo con Ivonne aquí. Señores... Mantienen arresto domiciliario y grillete electrónico al general Torres Rovío, imputado en el caso Coral 5. Policías retirados protestaron por la entrega de beneficios y pago de indemnización. Resuélvanle a esos pobres policías. Sí. Duraron 20 y 30 años ganando tres cheles. Páguenle a los policías, resuélvanle eso. Incluyanlo en la lista de beneficios que ha tenido la Policía Nacional, que no ha sido mal, ha sido buena. Entonces, incluyan a esos es ex-policías. Muchos duraron 25 y 30 años ahí paraíso con un salario de miseria sin seguro, desprotegido páguenle a esos hombres que sirvieron al país estoy con ellos señora la suerte que tuve yo es que la persona que me chocó mi vehículo, pues me conocía claro. y resolvimos todo amigablemente con un trato diferente, afable Alejandro yo parado me chocaron pero
1: si él te chocó parado y te chocó por detrás no había mucho que, que alegar ¿eh?
0: No, pero caramba, tú sabes que la gente empieza a buscar... No, eh, pero que, que, en... no, que tú, ¿Eh? sí. Ya Ahora podía. uno, es lo que dice Feli, a uno le da como una depresión y como una amargura. Porque, porque, y yo, ¿por qué no me fui antes? Y empieza uno a sacar cálculos <risa> absurdos. Tú, tú dices una semana a pie. No, pero que yo duré ahí una hora y me iba, dije, ya me voy sí. y me devolví porque si y él no me todo llama todo si todo el todo amigo todo. no me llama no me pasa ah pero si es así si mi mamá y mi papá no se juntan y yo estuviera ahí exacto yo llamo causalismo o causalidad, causalidad. A lo mejor si
3: te hubiese ido cuando, y no te no. llama entonces tiene
0: un accidente fatal no eso es una diablo ciencia yo? porque que busca ver diablo no de que busca ¿Qué? ¿Qué? <risa> que pudo haber pasado algo peor que buscaba un camión yo te libró
1: que nada <risa> más fue un choquetito
0: yo estoy caminando en el olímpico por eso que no me quedo los fines de semana aquí porque esta capital es invivible Inhabitable, me quedo y, y mira, señores, eh, tengo, tenemos más informaciones, República Dominicana, único país de América Latina con avance significativo en corrupción según transparencia internacional y el índice de percepción de la corrupción. Salieron dos informes, uno del Foro Económico Mundial y otro de transparencia.
1: Sí, tres eh, serían en el 2011, estaba, estábamos en el 22, en el 111 y ahora estamos en el 108
0: bueno hay unos 17, 18 <risa> puntos según transparencia internacional Así, bueno. señores otra información de este día, atención Alejandro por, por, ahí, por ahí está mi amiga Yesenia Núñez que va a regidora. regidora sí, no, no a la que vamos a entrevistar, también Yesenia ah para que lo sepa.
1: Y viste a... Voy a y, me voy a montar
0: y, la patana con ella yo. Y viste a
1: Leonel con... ¿Cómo se llama?
0: Cristina. El
1: señor de Santo Domingo Este. Con ¿Sí? Romero. Activo, activo en la política. Yo no,
2: ese, no, yo no, ah, tacho,
1: yo no eh. pensaba que iba a haber ese... Es un chiste. Yo no pensaba que iba a haber esa estampa, pero la vi.
0: Julio Romero y, y, y Leonel. Sí. Sí. Eh, ¿Y cómo le fue?
1: No sé. <ríe> no sé. No creo que le haya ido muy bien, no.
0: Eh, Alejandro me dice que me queda poco tiempo. Y porque él no sé qué es lo que hay aquí. Señores, el destino de Falcombrí crea desasosiego y no se ven soluciones. A simple vista. La economía creció 2.4 en el 2023. Es decir, bajó con relación a todo el periodo anterior. Donde tenía un promedio de 4 mínimo. Bajó como bajaron la mayoría de las economías. Pero lo cierto es que 2.4 fue el crecimiento. La Junta Central Electoral inició la clonación de los 18.800 equipos que se usarán en las elecciones. La proliferación de los negocios chinos es una agenda prioritaria no solo aquí, en todas partes del país. Leonel Fernández dijo que le está tumbando el pulso al gobierno en la calle y Abinader respondió que los que no respetaron la democracia no volverán a dirigir los destinos del país. Alejandro también el presidente dijo que están preparados para la alianza opositora antes de mayo. Danilo Medina dijo, vamos a sacar más votos que el gobierno, pese al poder y los recursos. Ese es el transcurrir del fin de semana en la República Mexicana. Y por ahí viene una actividad importante que te voy a invitar a ti y a todo el país en lo adelante.
3: Estamos esperando la Navidad. Pero tú ya no viste le, tocando. Tú el que le llega tarde. Aunque... Tú el que está en falta
5: y llega tarde. Pone pechito. Yo no sé ahí. si a
1: ustedes, pero ya le ya me trajo Lea. mi
5: presente ¿Qué? que me trajo de
1: pan. Ah, no, yo no lo puedo Hoy revelar. estamos a 81 no. de enero. ¿Eh? 80,
3: 80 felicitar, mira, a felicitar a nuestra productora a Lea, sí, que aunque sí, tenía señor. unos días que nos abandonó aquí Tiene como un, br un
2: brillito europeo, europeo ¿Sí,
3: Estaba... ¿Esa no, una gorra, no, yo, un brillito europeo No, ¿tiene? si yo le hago el cuento de, ese, de esa gorra sí. Entonces... Esas
5: son las carolinas, ¿no?
3: <ríe> eh, felicitar a Lea de verdad por ese magnífico trabajo ¿Eh? en un Fitur con el equipo de la mañana que hicieron un tan importante e impactantes programas uh -huh. desde la Feria de Turismo en Madrid. La verdad que fel felicitar a Lea, felicitar a, a Julio Martínez Pozo y todo el equipo por tremendos programas de mucho contenido y mucha información desde Madrid. Así es uh -huh. que Lea, pida su aumento, compañera, por ese excelente trabajo.
1: Bueno, eh, Ricardo cree que fue el único que chocaron, ¿no? Eso fue no fue tan complicado, señores, como lo que pasó. Ahí sí. eh, Ustedes vieron la información de lo uh -huh. que pasó ahí en Santiago, varios lesionados en un choque, no sabemos todavía si hay muertos, no sé, pero si es por la magnitud del choque, como hoy presenta el periódico Listín Diario, Dos patanas, una jipeta y un minibús lleno de pasajeros, imagínense ustedes. Parece que es la de nunca acabar ahí no en la no autopista Duarte. Eso es una locura, señores, desde siempre. Vamos a conversar con los oyentes, están ahí, es el momento de ellos, es su turno. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes.
6: ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Adelante. Todo bien. mire yo quiero hacerle una pregunta a Domingo Contreras, él está hablando de corrupción, que abre de Dominicana Limpia. Ajá. Y el PLD que tenía una cámara de cuentos, que no hacía auditoría, que lo que hacía era que maquillaba. Yo no sé cómo el PLD se va a meter en esa, en ese en ese debate de corrupción. Porque si uno es gente que no puede hablar de corrupción, se llama los PLDs. Pero si, si no hay un preso Morado, todavía,
5: ¿se puede hablar entonces? Porque son inocentes
6: no son inocentes, se robó y ah, mucho
5: y la sentencia,
6: se robó y, la y sentencia? mucho, pues todavía hay mucho ahí en la justicia y están devolviendo dinero cuando devuelven dinero qué te dice que robaron sí, la sentencia. bueno ese no es ese no es grimer que te está
1: hablando viste es Federico yo vine no porque yo <risa>
5: que, trea, yo tres años y medio y yo con yo el vine. chantaje de, de, del ministerio público independiente y no hay una sentencia que
6: es el que está hablando porque
1: una el, sentencia
5: el, no hay
6: el oh. otro señor la va a, diferenciar a él ah, pero no como <risa> quiera robo <risa> es robo <risa> y no pueden hablar de corrupción que Ah defiende tú temas. que soy yo que
5: te defiende
3: Eso sí es bueno que usted diga eso que es robo es robo el Pueblo
6: robo. Dominicano volver a, Volve a, a robar
3: o, 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 o continuar robando compañero, cuál de las dos o continuar robando cuál de lado dos volver
6: o continuar robando Sí bien, claro bien. claro Pero se robó de aduro ¿Sabe cuál es que todavía aquí no sabe por cuánto salieron todas esas elecciones Si no hacen auditoría cómo se va a saber Dime con unas Chicas, arriba. ¿Cuánto
4: le pagaban Dime. diario? Sí. Ay, Dios. Eh? ¿Eh? ¿Cómo Dime di, de, de Pujals.
6: Esa esa eh, ¿dónde? Venezolana.
1: Hablame de, dos, de
3: háblame de de Pujals. ¿Sí? Háblame de Pujal y del Intran, ¿Eh? Vámonos, man.
1: vámonos ¿Eh? con la otra, perdón, discúlpeme <ríe> mi querida dama, pero nos vamos con la ay, otra ay, llamada porque tenemos ahí una hilera de gente esperando para participar. Buenas tardes.
4: Buenas Ivón.
7: Señor, ¿cómo está usted? y Núñez. La quiero, cariñito, y para el equipo. Muchas gracias, gracias, gracias. igual. Ay, ¿Y a dónde fue que esa doña aprendió tanto?
4: <risa> <risa> sí,
7: oye, Ivón, bon. por razón, la razón de Leonel quiere volver, y uh -huh. es que queda mucho mina, mina de oro, y es que ese negocio, uh -huh. y uh -huh. 97-3 le fue muy bien. Feliz tarde.
1: Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
7: Ah. Y bon. Sí, yo no me voy a cansar de. de porque las autoridades y, y los gobiernos solamente están en política, pero ¿qué van a hacer? Por ejemplo, estos motoristas, uh -huh. todos sin luz, uh -huh. todo vuelto un desastre, muchas patanas sin luz. Entonces yo no veo, yo nada más veo que hablan de política, de política y el que va a ganar y quién va a ganar, pero nadie, ningún gobierno hace mucho, hace nada, llevando problemas y luto a la sociedad. ¿Por qué, no, ¿Por qué no no toman medidas con esos motoristas, todos sin luz en la calle de noche? Y Así patana, es. y guagua, y de todo, un ya, desorden. Hasta
3: lo de la policía sin luz atrás, todo ni nada, el y mi rota, increíble.
7: Entonces, entonces este es el único país del mundo que, que uno ve ese desorden, de, y entonces la autoridad es que todo está bien, y sí. paliza que todo está bien, en su casa todo está bien.
1: Así es. Muchas gracias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ivo. Hola. Manuel Almonte.
1: Hola, hola, ¿cómo estás?
7: Bueno Ivón. Adelante. Ya, uh -huh. ya, ya eh, el presidente lo dijo, que se unan, que se unan, que como quiera le va a ganar.
1: Bueno, pues ahí está, muy bien, vamos a ver de este lado quién está, buenas tardes. Buenas tardes, Ivón, le habla la
8: Toli de Pantoja. Hola, ¿cómo está Pantoja? Bien, envuelta solamente en un solo caos, ay, ay, una ay, sola ay. basura, Ivonne. Uh -huh. De Los Alcarritos, Pedro Gran, Villa, Villa Pantoja. Oiga, nomás un solo grito, basura y basura, Ivonne. Uh -huh. Ivonne, por otro lado, mi querida Ivonne. Adelante. Eh, se habló de un cambio, que no va a pasar lo mismo, uh -huh. pero está pasando peor. Porque dime usted, a Junio Santo lo sacaron por corrupto y vuelve el PRM y lo recoge. Y entonces, ¿con qué cara le van a vender este pueblo a los municipios la transparencia que tanto ellos vendieron? Porque Junio Santo lo sacaron. Fue a patar. Así mismo es. Cristian le dio una pela de que sido quitado y quiere volver a sí. llevarse las pocas aguas que queda aquí en este municipio de Los Alcariços. Por eso yo digo uh -huh. que el 18 de mayo vamos a votar por un un hombre justo, solidario, un hombre que viene para unir a los alcaldistas con la dignidad en, al frente. Yaco Alberti, lo mejor.
1: Bien. Te van a pasar estás? la factura. Buenas buena tardes. <risa> buenas tardes. Bueno, ahora ya ella dijo algo muy cierto. <risa> Hola, se nos olvidó lo que tardes. fue la gestión de Junior Santos. Eso fue un desastre. Y es verdad que fue patada que lo sacaron. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo está Ivonne? Le ah, habla Zeneida Guzmán. Hola, Zeneida, ¿cómo estás?
1: ¿sí co
3: conductora adelante? de este programa.
9: Sí, Cuidado, con con adelante. Cuidado con mi colega. mi Mira, mi amor, dejando la política a un lado, pero buscando los trabajos, que uno mismo ve que están haciendo comunitarios. Peguito uh -huh. Suberví, esa cañada... En, en el oeste santo domingo este guau wow. esta es una cañada que se pedía era por muchos años sin embargo ya el presidente luis sabinader encabezó justo a, con el director de, de Fellito suburbí verdad de qué estamos de hablando señora de guajimía ¿eh? de qué
1: cañada estamos hablando
9: Cañada, Cachón, ah. oeste en Santo Domingo, okay. este. Okay, Seneida, okay, okay. Seneida,
3: le tengo, Dime. Seneida, le tengo una encomienda. Hace mucho se lo dijimos aquí a Fellito, al primo uh -huh. Fellito se lo dijimos. Hay un callejón que se llama el Callejón de Regina, el, Calle de Regina, el uh -huh. Callejón de Infoté en Los Praditos, que es una inmundicia de aguas podridas. Bien.
9: Ah, no te apure que él lo está Yo se lo he dicho varias
3: veces, afellito.
9: Inmediatamente. Ya tú porque hablaste con la persona que, que tenía que hablar oye, con Cenita. El, el, el
3: callejón y de Infoté se llama, porque está lo que pasa? de Infoté.
9: cuando uno hace una denuncia, yo he hecho denuncia de cañada, inmediatamente van a resolver. Mira, ahí había en Sol uh -huh. de Luz uh -huh. tres casas que se inundaban de agua y, y ya arreglaron ese ese ese, ¿cómo que se llama? Cuando cuando se va el agua toda por ahí. Sí. Le entraba toda esa agua. Esa casa, bueno, y pues ya, ya Grimer, Grimer habló con la persona adecuada, con Seneida. Sí, sí, Eso sí. lo vamos a
1: resolver. Muchas gracias, Ceneida, Pase buenas
7: tardes. Buenas tardes Bu por aquí. Buenas tardes, Ivonne don jefe. Oh, oh, hola, caramba!
1: ¿Cómo estás?
7: Eh, eh, estamos bien, estamos bien un poco nublado por aquí, pero Ceneida está como, el, como el, el fanático ese del aguilucho que... ...que cuando perdió las águilas... ...después se vistió de verde... ...después uh -huh. se vistió de cogido, ...después de, de todo el equipo menos del licey uh -huh. ...ese es Ceneria, Ceneria... Es, ...es que esté es coherente en esta vida, mi vida... Pero mira don Jefe. Deleida bueno, es una
1: bueno. dirigente comunitaria, Fidel,
4: que sí, no, la suave.
7: Pero, pero hay que guardar, hay que guardar la forma también. Yo soy un dirigente comunitario de muchísimos años, pero hay que ser coherente. No no se puede estar con el que está arriba. Mañana pierdes y tú estás con el otro, y tú estás con el otro. No, hombre, hay que, hay que, hay que decir las cosas como son, Ivón. Dime, no no mira, viste a tu
1: líder ahí que andaba carabaneando con, eh, con, mira, con un Romero. Levantando
7: de la mano a Julio Romero, levantando de la mano a la muda. Eh, de, de Cristina Lizardo oh, eh, esto es un desorden, estaba en un desorden esto esto es lo que se llama eh, oh, un verdadero zoológico aquí la la, la, oh. la, 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 la cuestión política pero mira, igual, yo llamo porque verdaderamente coño, ¿qué vamos a hacer, don jefe? porque eh, a mí lo que me incomoda del de, de, de señor no eh, eh, don jefe, de, de don jefe que te mandé tu fuetazo en estos días de, porque te pusieron un colombiano ahí ahora de que la reforma policial, cuando ustedes duraron un año rompiéndose la cabeza a ver qué se iba a hacer, ahora traen a un colombiano a ponerlo ahí por encima de todos ustedes. Iván, esta luz desde las nueve y pico de la mañana, diez de la mañana, hasta esta hora todavía
0: no ha llegado aquí en Santo sector?
1: ¿En qué sector? Alma Rosa,
0: Santo Domingo Este, Alma Rosa específicamente. tú no oyes este programa, tú estabas fuera del país. No, 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 sí, yo estaba fuera del país, sí, porque el único que no viaja, tú te crees el único que viaja eres tú. Yo viajo
4: también.
7: Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas. Adelante. Mire, eh, yo estoy escuchando hace rato los comentaristas hablando. Eh, por ejemplo, estaba hablando de la corrupción. No hay un gobierno que fue más corrupto que los 20 años del PLD, de Danilo y Lionel. En este gobierno, si hay una vaca una vaca mala, el gobierno la saca del corral para que no le dañen las otras. Nunca usted había visto eh, de un partido, de un gobierno, una persona que la somete a la justicia, como lo ha hecho este, que lo, lo da para que la justicia tome medidas con esa persona. Uh -huh. entonces hábleme del caso de los de lo Medina si sí, es millonario en, este, en este gobierno ahí no falta ninguno a hablar de corrupción Andra, la corrupción la tenían ellos mismos en el palacio
0: Alejandro Gracias. el salmo 23 <risa>
10: son 106.5
1: Aquí estamos, señores, ya son las 3 con 23 minutos, este es el sol de la tarde, este es martes, oye, pero ustedes vieron lo que ocurrió ahí en Montecristi, esto es una cosa que es inaceptable. Se dice que fueron militantes del Partido de la Liberación Dominicana, los que ultimaron al dirigente del PRM sí. eh, después de una discusión eh, en, en caravana. ¿m? Lamentablemente los muertos
5: de campaña. Los
1: muertos de campaña, que después nadie me lo cuenta, ni, lo, ni los cuenta, ni ni los recuerda, solo fue, o sea, mucho más allá de sus familiares, y la verdad es que es una una práctica que se repite y se repite. Yo no sé cuándo es que la gente va a tomar conciencia ¿no? de cómo manejarse en campañas, ese fervor, ese apasionamiento que los lleva y los desborda con acciones tan pero que tan violentas que más de uno pierde la vida y eso es lo que ocurrió este fin de semana eh, con estos supuestos militantes, porque hay que decirlo así, del PLD y lo que ocurrió Emprendió a balazos, ¿sí? dicen al dirigente del oficialista PRM después de un altercado y ese altercado fue simplemente por diferencias políticas que pudieron tratarla en otro plano. O sea que mientras tanto Humberto García, quien minutos antes había participado en una, en una caravana proselitista y en el municipio de Castañuela, de donde él es oriundo, ahí en Montecristi, bueno, pues eh, falleció y eso ha consternado a su comunidad, pero sobre todo a su familia. Vienen después la, los, los, uh, los, uh, las declaraciones, vienen después las condenas a los hechos, vienen después las investigaciones que se quedan en nebulosas, pero en lo que todo eso se resuelve yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas en estos tiempos de campaña deben ir, deben ir asimilando ¿no? todas esas experiencias y cuidar de su vida y hacer las discusiones en otro nivel. Porque, óyeme, después del 19 de febrero... Ya el cuento será otro. Y habrá Tú sabes que que todo política, habrá pasado.
2: La política es muy apasionante. Al igual que el béisbol, para nosotros los dominicanos...
5: Genera pasión.
2: Genera, generan Mucha. pasión. Religión, política, béisbol, para nosotros son temas que generan muchas pasiones. Y muchas veces nosotros queremos que nuestra verdad sea absoluta. Es lo que nosotros digamos... O que, o que entre el mar, como dicen. Y no, y no debe ser así. Hay que respetar las opiniones, y más ahora en política, donde la gente muchas veces, bebiéndose un trago, comienza a discutir, claro. que el mío sí, que el tuyo no. Al final el proceso Y pasa, se y reflotan y
5: quiquillas viejas también.
2: Sí, y muchas, muchas personas también aprovechan sí. esos momentos de pasión y política. Y ajustan otras cosas. Y ajustan cuentas, y, y se tapa por el tema político, y es para cobrar... A personales Claro,
1: sí. pero eso también tiene mucho que
2: ver con el hecho de que Señores,
1: no se discute ideas ¿no? en, en, la, en las campañas No, no, no eh, 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 es, muy, es muy pobre no Y es y es más Mediatizado Ahora, por, el, por tú, ese apasionamiento Tú del sabes que, que tú yo, yo
5: viendo y Es lamentable, como lo voy a decir y quiero, No quiero ser ofensivo, pero yo creo que Este es el primer muerto de campaña De esta campaña uh -huh y si es así antes normal perdón si es así lo que estoy diciendo que habría que ver la estadística si es así yo creo que hemos avanzado suficiente porque para esta época para esta época hace 20 años Sí. Eh, eran otras cosas. O sea, la sociedad ha cambiado y si bien es cierto que ocurran esporádica y lamentablemente sucesos de esta naturaleza, no olvidemos ni dejemos pasar el hecho de que no es una práctica estructural de la política dominicana. No son lineamientos partidarios, no está en la psiquis social <tose> de, de los partidos políticos ni de los políticos locales ni nacionales resolver temas ni ajustar cuentas de esa forma. Uh -huh. Son esa bruto, que, que no se pueden quedar ahí yo creo que el, el mayor problema no es el muerto el mayor problema es la impunidad que se queda en torno
1: Totalmente. a eso sí, y ese es
5: el problema porque el, eso entra en la categoría, los muertos de campaña Ajá. entran en la categoría de la mild play, de los juegos de pelota, es. entonces eso ni duelen ni afectan, pasó el 18 y nos olvidamos de eso pero hay un
11: problema las campañas políticas carecen de un significado a tono con la esencia de la política, que es una competencia en no, con un proyecto distinto debía ser que la gente tenga una conciencia de que selecciona esta orientación, este color o claro. este candidato por una propuesta Exacto. aquí eso no funciona Exacto. aquí la gente pelea por interés uh -huh. en la política contando con lo que le puede pedir y reaccionan a base de eso una lucha por reparto es una debilidad de la política uh -huh. que hay que fortalecer no hay razón para que por diferencias de simpatía tengan que morir personas, ya sea del béisbol o ya sea de la política. En mi
1: familia en mi familia, o sea, hay dos casos. Justamente por eso, porque no se discute sobre la base de propuestas, sino de eh, intereses particulares. Entonces no hay líneas programáticas y sobre eso hacemos discusiones, discusiones que nos lleven a algún lado. Uh
3: -huh. Sí, eh, en mi familia hay dos casos. Uno, el primero, fue un gran líder de nuestra familia, mi tío Ulises Santana. ¿Cómo? Ulises Santana, del PRD de aquel tiempo, de Peña Gómez, y él era seguidor de, de la facción de Jacobo Masluta. Mm. Él hizo una acción que no la necesitaba hacer, solo por entusiasmo político. Eh, cuando las patanas existían mucho en la campaña, que ya prácticamente no existen, él se fue a subir en una patana, eh, promoviendo la candidatura de Jacobo y al subirse, al intentar subirse, el, el vehículo como que arrancó y se fue para atrás y se montó Y se fue un muerto de campaña, pero no por violencia, sino por imprudencia. Por imprudencia. sí Y otro, mi, mi primo, Freddy, Freddy Santana, quien fuera presidente del CODIA luego, él fue objeto de una, de una acción violenta contra Juan Bosch, porque él era de Juan Bosch, de aquel PLD. Y andando con el profesor Juan Bosch en las calles, en los callejones de nuestros barrios, una campaña de esa creo que, no, creo, creo que fue en el 90, no recuerdo bien. Le tiraron un peñonazo, un blog, para dar para pegarse a los Juan Bosch. Y a quien se le pegó fue a él. Duró semanas, creo, en intensivo, varios días en intensivo. e inclusive... Personas como Leonel Fernández y personas como Danilo Medina, entre otros, se turnaban para vigilar su salud. O sea, amanecían con él en cuidado intensivo. Se turnaban eh, la vigilancia uh -huh. del compañero Freddy Santana, que es mi primo. Es decir que en mi familia, por lo menos tenemos esos dos casos. Él sobrevivió, Freddy Santana, mm. sobrevivió, sí. Y luego fue presidente del CODIA, <coughs> un PLD de toda la vida.
11: Pero tu familia está marcada, parece...
3: No, porque son hechos esporádicos y, 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 no, y uno fue producto de una imprudencia y el otro producto de, de, una, de una violencia impersonal, porque no fue contra él. Impersonal, porque no fue contra Freddy, fue contra Juan Bosch, pero él estaba de escolta y se le pegó a él. Bueno, el tema es que, que yo venía dicho algo importante en el sentido de que no hay una dirección de conducir a actos violentos desde los líderes políticos. No de hecho, viola. creo que nuestra población ha aprendido un poco porque en, en momentos de crisis ellos ven que lo, pues los jefes, los líderes de los partidos se juntan a dialogar, ¿verdad? Claro. Entonces, si arriba se juntan, y no se ponga ustedes el los consenso, viejos. A, hacia abajo, pero además, la política en este tiempo está desprovista, desvestida de niveles de ideologías. Y por lo tanto, usted no está discutiendo tema ideológico. Ustedes lo que están discutiendo son temas de oportunismo, de que si tu partido gana, tú entres y si el otro ¿Quién pierde, sube por la escalera
5: social Exactamente, y quién
3: no. más mira, nada de mira, ahí. me
2: toca un punto interesante cuando habla. Aquí ahora mismo hay una pasión involucrada colectiva donde yo quiero ser porque quiero ganar un puesto y me van a dar un sueldo pero aquí no hay una visión de estado o yo quiero o o yo
1: quiero te agrego ahí o yo uh -huh. quiero aunque tenga dinero pero el estatus que confiere sí. no algunas algunos puestos políticos lo también. que gustan
2: de la ciencia política es un es un, es un manjar para 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 muchos uh -huh ver la política española, que pese a la decadencia que ha tenido, es bueno. una política donde hay bueno, propuestas de derecha o ¿eh? de izquierda o... O en Finlandia, que justamente había un proceso electoral uh -huh. recientemente en Finlandia, donde tú ves que muchas veces la discusión es cuál es mi visión sobre, sobre la economía. Si yo creo en, en, en una economía de libre mercado donde, lo, donde el mercado se regula por sí solo, o si yo creo una visión más socialista, que el mercado debe ser regulado por la mano de, de la mano del Estado. Qué linda se ven esa discusión. Sí, pero sí, sí,
4: sí, sí.
5: Pero después de una guerra civil con un millón de muertos, lo menos que pueden hacer es dialogar se dan con duda lo que te quiero ahí. decir que España es un país eh, yo creo que nosotros Félix y escúchame que sí. te interrumpí yo creo que nosotros y no sé si es un tema psicológico nosotros no valoramos no en toda su dimensión los manejos que nosotros como sociedad tenemos con la política No,
2: no, no. ni no, valoramos
5: no, nuestros instrumentos no, de la democracia no, no, que no, son los no. partidos ni valoramos a los delincuentes de nuestros líderes que son nuestros políticos que son los que han sabido conciliar, los que han sabido hacer grandes acuerdos y los que han evitado catástrofes, que en otros países todavía se estuviera tirando tiros. Y nosotros este... quizás eh, estamos muy de nuestra, en nuestra isla, mirándonos al ombligo y en, entre cuatro paredes, criticándonos y criticándonos y criticando y buscando ejemplos fuera de aquí, que no son que, que, que Europa no tiene nada que enseñarnos, por ponerte caso. Por eso
2: a veces se si es injusto cuando se toman decisiones referente a un, a, una, a un espacio social y decirle son todos malos, son todos culpables. Eso es como decir todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas, todos los pastores, todos los sacerdotes son malos o todos los políticos son malos. No, señores, miren, miren, lo que cuesta la democracia, lo que cuesta la democracia no tiene precio. Por malos que sean los políticos, lo que hay que agarrar es agarrarlo, retorcerlo, tenerle control social, presión social, de que se nivelen, porque la estabilidad económica de un país, el principal ambiente que, que representa eso, llama la estabilidad política, cuando no lo hay se jode todo, entonces hay que forzar para que gente con criterio también vaya a la política para que tomen decisiones y no le toma una decisión un tercero y luego solamente nos quejemos de que todos son malos bueno todos son malos porque usted que es bueno no se mete a tomar decisiones y espera que otro tome decisión por usted mismo
4: y ¿Oye? cuando y no cuando, es y, problema, cuando y cuando
1: fafa y cuando entonces algunos que sí pueden aportar y que tienen una visión distinta también porque es que andamos andamos mal y andamos en crisis entonces también esos son señalados no, 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 y no, no, en nada. algunos casos son sindicados sindicados incluso hasta como sí, oportunistas pero, de el, la política pero el
11: problema... ...que aporta más a la degradación y a la impunidad. Si hubiese una política de que hay que rendir cuenta por las acciones... ...independientemente de tu cargo a la que te vinculan, que son ilegales... ...si la gente tuviese la conciencia de que llegar a la política no le da la libertad... ...que hasta ahora se ha ejercido de aprovechar su cargo seguro que fuéramos otros el primer desafío de la
2: política Porque que la impunidad no es culpa de la política, no, es culpa de mi... la justicia no, 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 la política que tiene no, aquí culpa usted, de la justicia. compadre, no me hable, ¿y quiénes son los que organizan la justicia? no, toma decisión el incumbente punto, compadre, hay un hecho voluntad política ¿Y no, si la política la no, no hay política. La política. tú tienes... es que la, la política es una ciencia Fafa. aguántate, eso es para la
11: escuela no, la política es Jorge una ciencia perdón bon, la política es la que organiza el Estado la que establece los tres poderes. Pero en el ejercicio hay un contenido donde los funcionarios aprovechan su cargo para ellos. Entonces ya no es no la política, es el político
2: o la persona que Pero encabeza. Pero oye,
11: es una debilidad de nuestra política porque siempre en todo el tiempo ha tenido esa función. El que manda y no lo aprovecha es un pendejo.
1: Vámonos. Bueno, señores, aquí estamos. Faltan fue, ya 18 qué fue minutos. ¿Eh?
3: ¿Qué fue Un respiro. Mi querido. 18 días. Un
1: respiro porque con lo que nos trajo a nosotros, lea, señores, es como para que tú. Oh, ¿Cómo que tú sí eres mal agradecido, no? Ver, Señor, sí. ¿pero ¿qué, qué trajo? ¿Y tú quieres más?
11: Son las cosas de la vida. Esto su ausencia ya la tapa con un regalo Esto culpuno. lo ven aquí. ¿no?
4: Así es. Mientras tanto,
1: güey. tengo aquí una, una invitación que hace Hogares Crea Dominicano. ¿Cuántos años tiene Hogares Crea incidiendo bueno, aquí con el sí, tema? De,
5: de los 70, Dominicano. me parece.
1: Muchos años. Primero era mi queridísimo amigo Leopoldo Díaz y ahora me parece que es su hijo. Sí. Y esta carta que la envía Ricardo es eh, con motivo de... Bueno, de la actividad que van a tener ellos, del depósito de una ofrenda floral en el altar de la patria, y eso es con motivo de celebrarse el 49 aniversario, ahí está, 49 años de la Fundación de Hogares Creas Dominicanos, es una actividad abierta... Eh que se va a celebrar el próximo jueves 15 de febrero de este año. Así es que ha salvado muchas vidas. Muchas vidas, muchas vidas. Sí, señor. Ustedes recuerdan y en los medios lo reconocíamos tanto a Don Leopoldo Díaz con esa lucha titánica. Conocido
3: bastante bien a los pilos en la UAS. Así es,
1: así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Mira,
3: a Ajuala. Oh, no, en serio, ojalá pudiéramos en algún momento, no sé, tocar este tema porque claro. esa declaración del presidente Abinader es como, como no sé ni cómo calificarla, pero el presidente Abinader dice este fin de semana, en la semanal, dice que no estuvo involucrado, involucra, oye, involucrado como que es un tema de delito, tú sabes. Eh, Abinader dice no estuvo involucrado en la creación de la ley del DNI pero fue fue emitida por el eh, fue enviada por el Poder Ejecutivo y pero firmada no solo, por él no, no, solamente, ¿cómo es eso? no
1: solamente fue enviada por el Ejecutivo sino que yo, conversábamos ahorita fuera del aire algo insólito es el hecho de que eh, una ley que fue promulgada y que después de promulgarse entonces se llama a la discusión. Eso es una sí, cosa digo, que es de, an, negociar, de antología. De entonces, yo, yo no sé si es que al presidente lo llevaron a referirse de nuevo al caso, pero ya yo ni, ni, hablaste, ni hablaría de lo mismo. Mientras tanto, sí que es importante, a propósito de hablar, escuchar a Fafa Taveras y este momento es el de su comentario. Buenas tardes, Fafa. Gracias.
11: Y sobre todo hoy que yo estoy bajo el impacto de haber estado el fin de semana en Constanza y en Jarabacoa de ver la hermosura en la montaña de un centro natural al que debían todos los dominicanos que puedan pasar a verlo a un atractivo de la montaña a nivel turístico que no tiene competencia es impresionante el uso de la agricultura en ese valle de Constanza en medio de toda la cordillera central y de la gente me sorprendió la cantidad de personas y de vehículos y de negocios que hay allá el gran dinamismo que hay entre esas dos comunidades y el desarrollo mismo de la agricultura en las dos creo que es inexplicable inexplicable para los funcionarios del gobierno que el hotel montaña fundado por Trujillo y abandonado ahí, ahora cuando uno va y ve el desbordamiento de las visitas y de los motores se pregunta ¿y por qué diablo que no se reconstruye el Hotel Montaña? Yo le dije con fuerza a un empresario y él me dijo vamos a reunir a los empresarios de aquí para que juntos podamos solicitar también en ese sentido y yo le puse mis órdenes. Estoy hablando, junto con ese reconocimiento a la hermosura y a la sorprendente presencia de personas de Jarabacoa y de Constanza, con la sorpresa de haber ido a un restaurante, el que nos recomendaron. Me dijo, yo andaba con unos amigos puertorriqueños, una venezolana y unos criollos, y me dijeron, yo quiero ir a un sitio donde haya chicharrón y nos mandaron a, Contro, a Serie 50, un restaurante de Mickey Dilla, allá. y Entonces yo entré, se nos presentó un tigre simpático que dice que oye este programa permanentemente, que él es un seguidor de nosotros. El hecho es que él nos mandó ese bizcocho, pero en el fondo lo que me sorprendió yo tengo ahí una, una foto que se le entregué de él conmigo y ahí eso fue lo que no, me sorprendió. No, 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 Lacón no, no, con no, no, don, no. don Ricardo. No, no, super Lacón. ¿Cómo así? ¿Pero ¿y qué
2: es ¿Tú eso? sabes lo que es eso? Un plato. Pero, Un plato perdón, especial. Perdón, papá,
5: ese don Ricardo es Ricardo. Ricardo, míralo don. ahí, retrato. Claro, que el plato es
2: de marido, don
11: Ricardo. Y uh -huh. Ricardo en el... En el banquete que se ofrece en, Nieves, ese, en ese restaurante. restaurante, Serie 50, y me dice, no, no, yo soy un hombre muy activo y amigo de Ricardo, yo lo soy va usted y a todo el tiempo, dije, te voy a decir allá. Porque voy a hacer que el tigueraje que está conmigo vengamos un día aquí. <risa> Venga, <risa>
4: con, con un plato para cada cuenta? uno sí. también. No, así, no, no,
11: nombrado. me dice que no hay problema que podemos ir allá. Oh, madre. El hecho es que es atractivo encontrar un lugar así. Tiene una plaza aparte, tiene un salón que se llama Hipólito Mejía y tiene otro donde aparece ahí. ¿Y ese quién ¿Mm? es Fafa? El peledeísta que se suicidó, que era eh, diputado. Mm. ¿Cuál es ese? Oh.
1: Pero acércate para que lo veas. ¿Quién es?
11: No lo veo bien. Identifícalo,
1: no. Grimer. Sí, El papá. que era
11: diputado recientemente, que ahora salió y se suicidó, que era presidente de la Cámara. Ah, pero no será o del senador. Ah, reinaldo reinaldo que era senador, Reynaldo, claro. Secretario general es que del partido por muchos años. Un mucho salón porque él era amigo de, de, de reinaldo como caso. era amigo de Hipólito, y le puso dos nombres. Hipólito uh -huh. a un salón. Y al otro. Pero mira,
3: el plato de Ricardo debería, de, debería ser de, de chivo porque él viene de media chiva. Sí,
11: pero el plato de Ricardo es para todos los sitios ya. Mm. Y a lo grande que me dijeron, mira, tiene mucho consumo el plato de Ricardo. Ajá. Y... Es costoso. <risa> no, yo no sé, mm. todo es barato ahí en el fondo mm. ante la hermosura. Mm. Y yo le dije <risa> que iba a hacer un esfuerzo porque la gente valore la hermosura de Jarabacó y de Constanza pero también para que el gobierno y turismo lo tomen en cuenta y recuperen al Hotel Constanza, al Hotel de Jarabacoa, que no tiene madre que el Hotel Montaña no sea recuperado. Y tuve una decena de localcitos y de lugares y de todo. Es una hermosura que uno no la prevé. Me dio confianza y fe en el país, de que nosotros caminamos a confirmarnos como un gran centro de atracción turística local e internacional, pero que el gobierno tiene que, cosas como esas, recuperarla y gente como nosotros que estamos en los medios, ir a conocerla que aunque no tengamos el fin de Ricardo por lo menos podamos disfrutar la elegancia del servicio de ella
4: Alejandro, que Es verdad.
1: Bueno, aquí en el aire. Sí, señor papá, nos dejó a nosotros así como un poco, eh, con la boca hecha agua, con todo lo que dijo. No, pero yo, bueno.
11: yo creo que nos vamos a ir juntos todos. No,
12: vamos. A
1: estamos listos para irnos. Mientras tanto, vamos a conversar con José Ventura que lo tenemos hoy que nos visita. Buenas tardes, Ventura.
12: Buenas tardes a todos, eh, un grato placer estar aquí, gracias a Dios primero y al señor Antonio Espaillat que me da la oportunidad de venir a su espacio, estuve aquí por la mañana ya con los muchachos del sol de la mañana uh -huh. y no es menos el placer de estar aquí con ustedes, con Ivón, con el señor Tavera. Eh, con este caballero aquí este, se me olvidó los nombres
3: de algunos no se preocupe, no se preocupe Graimer
12: Félix, Federico Félix, Federico, sí. ok un grato cuál para es el hacer.
3: bochinche, maestro?
12: Ah, uh, Graimer <risa> tengo la oportunidad de verlo mucho en el show al mediodía al igual que a Ivonne uh -huh. y a los demás aquí en este espacio que es un toque de queda sin lo, lugar a dudas ¿qué lo que
1: tenemos, un canal o un, bueno, un Federico tenemos Federico digital?
12: Una, tenemos un programa que se ve en canales digitales uh -huh. y la plataforma matriz se llama Buenches Latinos para el que quiera bajarla okay. entonces repíteme el nombre eh, la plataforma se llama Bonches Latinos, Bonches, una, la Bonches Latinos es una aplicación, Exacto. y el canal se llama Latinos TV NY, el programa que nosotros hacemos, se llama La Hora del Bochinche TV Show, es un programa eh, con temas diversos, jocosos, sin un libreto per se, pero sí con, con alta responsabilidad lo que hacemos en, en la ciudad de Nueva York, eh, dignificando lo que es eh, la dominicanidad, Allende a los mares. ¿Qué
1: hacemos ahí? Identificamos los lugares donde se pueden reunir los dominicanos, le decimos eh, de las actividades. Hablamos,
12: hablamos, por ejemplo, de, de lo que está aconteciendo eh, actualmente en la ciudad de Nueva York, la delincuencia que es rampante. Ah, okay. sí. Para que ustedes tengan una idea que no solamente es aquí, allá está desbordada la, la delincuencia. Claro. También tratamos temas de actualidad, por ejemplo... Temas como lo, lo que aconteció recientemente, que es importante la serie eh, final que, ganaron, que ganó el Liceo. El Glorioso. El todo el glorioso, todo un bochinche. Sí, sí, un bochinche eh, con diferentes tópicos, arándulas o sea, y todo ese tipo de o cosas. O sea,
1: son muchos temas, pero tratados de manera ligera, ¿verdad? Ligera.
12: Sí, sí, de manera ligera. Entonces, eh, mis compañeros, que les mando un saludo si están en sintonía, por si acaso. Tony uh. Olivares, Super Tony809, DJ Ciclón, José Ramos. Amado Curi, que es el ejecutivo, el dueño de este proyecto, y Karina Rivera, que quizás algunos de ustedes conocen, que descolló por muchos años aquí en la televisión y la radio, hija del señor ya ha ido a Otto Rivera. Ay, sí. mm. Ay, sí. Sí, sí, sí. Entonces... Pero mire, usted tengo
3: una recomendación, que hay un joven talento que tú pudieras aprovecharlo.
4: Ajá.
3: Joven talento que está descollando ahora. Se llama Frederic Martín, el Pachate pudiera oh, pues. eh, <risa> eh, 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 darle una oportunidad ahí. Eh, que... Yo le he visto, mira, en, esa, en ese tono bochinchoso, ese, ese, ese por joven eso talento... Que te dicen ¿Tú año, ¿Cómo es la cosa?
12: Tuve la oportunidad de trabajar con el Pachá en Univisión Radio. Ah, sí, soy egreso, sobreviviste. Soy egresado de Comunicación Social de la, de la Universidad de Lehman College en el Bronx. Mm. Y estuve por un tiempo trabajando en Univisión como ingeniero de sonido, produ, eh, produciendo eh, radio. Y a, a, también estuve rompiendo madrugadas, como se dice en el algo Popular. Eh, Yvonne sabe, ¿sí? sabe de eso.
3: Yvonne sabe de eso.
12: Yvonne vengo yo escuchándola de, de otros tiempos, eh, rompiendo madrugadas. Así, no sé cómo Ivon lo hace. Ustedes porque...
2: tienen la plataforma, es una página web, ¿verdad? También me imagino que la gente puede entrar y disfrutar del show o también hace una transmisión para YouTube.
12: Sí, hacemos transmisión para YouTube, para Facebook. Por aquí te digo, mira, pueden vernos a través de Roku TV, el, el, el Fire Stick de Amazon, en Viva, canal eh, 333 aquí en, en, en República Dominicana. Dominican Internet Group, canal eh, 1523. En TVRD, en Metro Max, canal 132. Eh, Win TV, o canal, 77, canal 74. Es decir que estamos por diferentes plataformas. Es un programa que de verdad está llegando. Estamos trabajando ese proyecto. Tenemos ya alrededor de un año y pico. Y gracias a Dios ahí estamos. Y yo sé que ustedes José, viajan José, y tienen las puertas abiertas para bien, que Muchas
1: gracias, José. Evidentemente que todo lo que tiene que ver con la ciudad de Nueva York, todo lo que ocurre eh, para ustedes es insumo, ¿no? En, en, en sus transmisiones. ¿Qué es lo que más preocupa en este momento, eh, sobre todo esa comunidad de migrantes de, de la ciudad de Nueva York, en este momento?
12: En este momento, eh, ustedes lo saben, la problemática que existe en la ciudad de Nueva York es la inmigración que ha llegado desde otros estados como Texas y el gobierno eh, local no ha recibido el apoyo del gobierno federal. Hay una crisis mm. muy grave en la ciudad de Nueva York ahora mismo. Es lamentable que nuestros hermanos eh, de otras latitudes del mundo que llegan a la ciudad de Nueva York o a Estados Unidos... ¿Y en con, qué consiste la crisis? Con o sea, ¿Qué, ¿Qué es
2: lo que pasa? que es una crisis?
12: Bueno, son gente que ya, primero ah. están de manera ilegal, le han dado asilo, entonces, el gobierno local, como dije, no está recibiendo los fondos del gobierno eh, federal para esas personas y, y, y los fondos se han agotado, los pocos que han habido, eh. Hay gente que están eh, operadas en hoteles incre increíbles, hasta cinco estrellas, y se están armando disturbios, porque ya yo creo que el, el, el alcalde no, no aguanta más y, y están desalojando a esos inmigrantes. O sea,
4: pero, eh,
5: pero hay que recordar también que fue una decisión de ese alcalde convertir a Nueva York en una ciudad santuaria y eso generó un efecto llamada y ahora él no puede decir que no sabía no. que si abría la puerta la casa se le iba a llenar de gente. Pero ese es un problema. Bueno, pero deja que me Lo, lo
11: característico recorte. es que es el sitio de mayor rentabilidad de los dominicanos en el exterior porque las remesas son una donación además de las cosas que acompañan los que están allá aquí entonces nuestra comunidad en Estados Unidos merece respeto de todos nosotros y los que trabajan con ellos mucho más. Claro. José,
1: José, ¿no se previó entonces un plan B respecto a esto? A propósito, retomando lo que te preguntabas, Federico,
12: Parece que y ahora no. le ha
1: desbordado. Hoy. Parece
12: que no, porque la esperanza del, del alcalde era que el gobierno federal pues eh, eh, lo, le ayudara y no ha sido así. Entonces él se ve en una encrucijada en este momento. Una situación que, que lamentablemente, como digo, eh, ha puesto a, en jaque lo que es el eh, los hispanos en, en, en Nueva York, no solamente la, la, la comunidad dominicana, porque esto impacta a todo el mundo. Uh -huh. y, bueno, a todo, a todo el neoyorquino, lamentablemente impacta, porque de, un man, de, de una manera u otra, quiera ser o no, hay una situación que de verdad sí. eh, eh, crea un caos de, 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 de diferentes crisis, desempleo para ellos, de pleitos
2: y demás. Sí, Ivonne, bueno. a, antes de ya para cerrar, para 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 <risa> nosotros tenemos entendido, el dominicano entiende que el que viaje es rico. ¿Cómo vive el dominicano en Nueva York hoy?
12: El dominicano en Nueva York, como ustedes lo saben, es, eh, la, es fajador.
5: Señor.
12: Es trabajador. Aquí nada más se quiere a veces presentar la, la, lo, lo negativo del dominicano. Pero el dominicano, eh, valga la redundancia, como digo, se faja a trabajar. Hay gente que lamentablemente no está quizás en las mejores condiciones, que quizás... Eh, le cuesta venir al país porque tiene una familia numerosa y el salario que deben no le permite quizás venir al país como quisieran, pero sí eh, la comunidad dominicana se mantiene trabajando eh, y, y como, como decía el señor Tavera aquí, esas remesas que llegan desde Estados Unidos, específicamente desde Nueva York es porque el dominicano aunque está afuera, siempre está pensando en su patria y sigue trabajando. La
1: mayoría de los dominicanos, perdóneme, aunque ya tenemos que irnos, nos vas a enseñar, pero quería preguntarle, porque también hay muchos prejuicios respecto a esto, que son deportados. ¿La mayoría de esos dominicanos son por temas migratorios o es ciertamente como algunos incluso quieren justificar la delincuencia aquí? Son dominicanos que han delinquido, han cometido actos, han grandes actos, ¿no?, de, de, de delincuencia, narcotráfico y demás. ¿No? Es así. Hay que
12: ser sincero, este, el dominicano que en su mayoría que es deportado es porque ha eh, cometido faltas graves no las vamos a mencionar porque ya sabemos cuáles son uh -huh. más o menos y esa es la realidad, no es otra, no se puede tapar el sol con un dedo, definitivamente
1: Bueno, pues ya ustedes saben, José lo dice ¿no? Así es, así se llama
12: El, el hora de los Chinches TV Show es el programa que tenemos todos los viernes a través de Latinos TV en NY la plataforma de bonches latinos así que gracias a ustedes por la oportunidad y tienen las puertas abiertas para cuando vayan a la ciudad de Nueva York contamos con su presencia.
1: Gracias a ti José Ventura, Alejandro, ve, ve preparando los motetes porque ya para allá nos vamos, ¿verdad? Nos
2: encontramos con <ríe> 106.5.
5: y ocho minutos aquí en el Sol de la Tarde. Seguimos y seguimos también con los comentarios. Ahora con el turno de nuestra compañera Ivonne Carrera.
1: Gracias Federico. Muchísimas gracias. Saludos de nuevo a la República Dominicana desde esta plataforma que es el Sol de la Tarde, Sol del País. Durante el fin de semana, señores, estuvo hablándose hasta por los codos de lo que ocurrió el pasado viernes en San José de Ocoa, mientras el presidente Luis Abinader estaba en una caravana de campaña o en actividades proselitistas. ¿no? El doctor activista de mucho tiempo, Guazar Gómez, eh, eh, iba caminando de lo más tranquilo, con una bandera dominicana y un letrero que le decía textualmente, señor presidente, ¿por qué hay tantos pacientes de cáncer y tantos pacientes psiquiátricos en San José de que Una realidad que se reproduce aquí por todas partes, no solamente en la comunidad de San José de Oca un problema al que, que, que poco llama la atención, sobre todo para ese liderazgo político. No entiendo qué me dice María allá, pero bueno. De todas maneras, te, termino en mi comentario brevemente por favor y entonces vamos con el doctor que parece que lo tenemos en la línea eh, y esa, esa caminata pacífica del doctor Guasar eh, terminó precisamente con la irrupción de la policía eh, a todas luces en un acto desproporcionado, represivo, eh, abusivo Que yo pienso que nadie puede, puede apoyar El padre Guazar, el, perdón, el doctor Guazar Es de ese grupo de personas que al influjo del padre Luis King Que ustedes recuerdan con su labor es social, comunitaria, organizativa Tuvo un impacto grandioso ahí en esa zona de San José de Ocoa es conocido, por supuesto, por las protestas, eh, los encontronazos con varios presidentes, eh, también con autoridades y la intolerancia siempre se ha hecho presente. O sea que no era un asunto personal con el gobierno que preside Luis Abinader ni con el presidente Luis Abinader, porque Lionel tuvo también su par de eventos muy parecidos ambos ahí en esa misma comunidad de Ocoa y eso, para eso nos tendríamos que remontar al 2012 donde ocurrieron situaciones igual con respuestas igualmente de abusivas y represivas y eso está debidamente documentado tanto como lo está ese video que rodó durante todo el fin de semana en, a través de las redes sociales y que muchos veían con morbo, otros lo veíamos con mucha preocupación, entonces no podemos engañarnos porque en ese momento con todo el poder que implica tener la, la decisión del poder, el, el, el doctor Guazar corrió la misma suerte y esa misma suerte también en Ocoa en el año 2017, cuando entonces era presidente eh, Danilo Medina, eh, bueno, con los colores de marcha verde que precisamente eh, salía a la luz justo en el año 2017, lo propio ocurrió también con el doctor Guazar ¿eh? en su decisión y en el derecho que tiene, como tenemos todos y todas los dominicanos, a protestar frente a temas que impactan en la colectividad. Eh se regó por las redes por supuesto, cómo fue introducido en una camioneta se rogó, rodó por las redes cómo otro policía en un motor lo montó a la fuerza, ustedes vieron el video y por supuesto lo que contó después el doctor Guasar cuando llegó al destacamento que fue eh, terriblemente maltratado, intentaban hacerle una foto para ficharlo eh, y quería hacerse de manera abrupta y obligada y para eso ha, ha hecho referencia al nombre de una coronela que fue la que intervino en este asunto. Y posteriormente, bueno, la información y el tweet de Homero, eh, ¿Homero qué? ¿Cómo se llama? Eh, Figueroa. Homero Figueroa, que es el, 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 el director de comunicación de, del gobierno, donde decía que cuando el presidente se había enterado, lo mandó a soltar de inmediato nada más desafortunado, yo no sé si en la fo por lo menos en la forma de ese tweet de Homero Figueroa así lo anunció el vocero presidencial quien también dijo que este gobierno garantiza los derechos humanos y cuantas cosas y que había pedido que se investigue y por supuesto también ahí empezaron un poco las críticas respecto precisamente a lo dicho o por lo menos la manera de cómo lo dijo Homero Figueroa sobre todo eh, porque el presidente de la república y verdad, y eso se, se dijo, no es la persona la que tiene que tomar la decisión respecto a una intervención que debió hacer el Ministerio Público instruir o, eh, o, o pedir... En la intervención del Ministerio Público eh, 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 era algo diferente. Pero en medio de todo esto, lo que yo quiero decir, y aquí no se discute en absoluto la actitud abusadora, abusiva, que siempre ha sido contra el doctor Guasar frente a su derecho a la protesta, cómo se quiso después, en doble, vertión, sacar, en doble vertiente, sacar capital político. Primero, fueron gentes vinculadas a grupos, organizaciones de oposición, sobre todo de esos que también en su momento habían tenido la misma actitud, la misma decisión, la misma conducta respecto a las protestas del doctor Guazar, ¿eh? con las calificaciones como que si eso no había ocurrido nunca porque eso, por supuesto eh, tiene un capital político sobre el que se quiere montar y el otro con las formas de cómo fue dado a conocer el tuit de Homero Figueroa en el entendido de que también por esa preocupación del presidente que mandó a que inmediatamente lo pusieran en libertad, también implicaba un capital político y eso es lo que yo quiero destacar en este momento tanto de unos como de otros, mientras tanto ese derecho a libremente Mente, como está establecido en nuestra constitución de que la gente proteste frente a acciones y frente a indiferencia oficial ante los problemas que afectan a la comunidad, eso tenemos que reivindicarlo y por supuesto tenemos que rechazar actitudes como esas antes, más antes y por supuesto ahora. Ahora que estamos de regreso inmediatamente a las 4 ya con 15 minutos uy, 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 opción democrática conectada con la ciudad para defender los derechos Rosemary Bonifacio es candidata a regidora por la circunscri circunscripción 1 del Distrito Nacional la tenemos con
13: nosotros y con ella vamos a conversar buenas tardes Rosemary muy buenas tardes a todos, de verdad honrada de estar aquí entre tantos pilares de la comunicación, muchas gracias Dime, ¿por qué queremos nosotros ocupar eh, ese puesto
1: ahí en la regiduría? Bueno,
13: eh, yo aparte de ser eh, aspirante a regidora, también soy presidenta de la Junta de Vecinos de mi sector, el sector Renacimiento, tengo dos años y he sido reelegida. Tengo vasta experiencia en lo que voy a pronunciar ahora mismo y es la, la necesidad de tener transparencia desde el ayuntamiento en las decisiones que se toman y que nos competen a todos nosotros como ciudadanos de la circunscripción número uno del distrito. Bueno,
1: ahí está, señores, la circunscripción número uno del distrito, y es un distrito que ha sido eh, tan cuestionado, ¿no? Porque parece que...
5: Es la más caliente, la más... Eh, eh, la,
13: la uno, sobre todo. ¿Cuáles la, son la, lo, lo, los sectores que involucran, además del Renacimiento, que es tu comunidad? Sí, como no, eh, desde venimos desde la Luperón hasta un poquito más del Don Bosco o la zona colonial, eh, Gascue, y después desde la, desde el malecón hasta la Kennedy todo eso contempla la circunscripción número uno del distrito en mi caso sería la parte alta Bellavista, Vista Casicascos el millón uh, urbanización real ¿cuáles
2: son y cuáles son los principales problemas que enfrenta ¿Esta circunscripción número uno la tuya.
13: Sí. Bueno, la indiferencia de nosotros los votantes eh, de la circunscripción número uno, clase media alta, somos, eh, hacemos muy poca incidencia en las decisiones que se toman y también el, el desarrollo descontrolado, vertical de la ciudad que nunca contempló que donde existía una casa, eh, ahora existe un, eh, una torre y, y esas eh, inbornales y filtrantes nunca se, se adecuaron para aguantar el, la cantidad de aguas residuales y pluviales que recibe la ciudad de Santo Domingo, especialmente ahora con el cambio climático.
1: Bueno, es opción democrática, ¿no? Somos y, brillantes. Y, y, eso no tiene nada que, <risa> y eso no tiene nada que ver con alianzas o algo similar. ¿no? ¿Usted bueno, es parte de eso, Rosemary?
13: A, no prestaría mi nombre para apoyar lo que ya ha pasado por ahí. Eh, ven, venimos el... el en la circuncisión número uno la, la alianza es puntual y es meramente electoral. Nosotros en la circuncisión número la uno una. vamos con uh -huh. el, el bis únicamente. Okay. En la circuncisión número alianza. uno. En alianza con ese, el bis. ¿El
1: bloque institucional? ese es? ¿El de, de, ¿de
13: Peñaguab? El de, el de Peñaguaro. Peñaguaro. José Fran. Ah,
1: oh, ok, el de José Fran.
2: Sí. Armador. Y el armador. Y el problema, bueno, yo he identificado un problema por lo menos en mi sector, que yo sé que es muy caótico, pero nunca he visto ningún regidor hablando de eso, y es el tema del ruido del ruido. Es un problema para ustedes, lo tienen en agenda. O está
5: ¿Para eh, el bueno, el
13: sector
2: Está en tu programa, de hecho.
13: ¿Bellavista en tu sector. Sí, Bellavista. Ah, Muy Bueno, bien. tenemos muchas quejas del sector bellavista. Aparte de ser presidenta de la Junta de Vecinos, yo también soy la coordinadora de un grupo de, de Junta de Vecinos de más de 40 Juntas de Vecinos contra el Ruido. Así se llama, Vecinos contra el Ruido. Uh -huh. Y nosotros estamos tratando de que las políticas públicas uh -huh. contemplen que se ataque el ruido, incluso hasta desde la, del mismo ayuntamiento que es el que otorga los permisos. Okay.
5: A nivel de Junta de Vecinos, eh, ¿qué, marco juridico, ¿qué marco jurídico existe... Eh? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tienen estos instrumentos de asociatividad comunitaria, que uno los ve un poco como periféricos, residual? Uno solamente cree que a través de los partidos políticos que puede interactuar o incidir, pero la Junta de vecinos palpitan y son vibrantes. ¿Qué, qué, ¿Cómo se pueden fortalecer según la propuesta de ustedes?
13: Bueno, en, en mi caso yo me he estado preparando con el Defensor del Pueblo y una de mis, eh, de mis especialidades es en ética ciudadana, participación social, ciudadanía responsable y defensa de los derechos, una certificación en gobernanza defensor del pueblo y buena administración, y el mejor es la constitucionalización del derecho administrativo y garantía de derechos. Para eso yo me he venido preparando en los últimos dos años, porque he sido maltratada, he sido, no yo en sí, personalmente, pero mi junta de vecinos ha sido maltratada, nos han vulnerado nuestros derechos, desde el, el Consejo de Regidores, en donde nos hacen una vista pública y sale en un periódico que nadie lo ve, eh, al final uno llega y no vamos el sector completo o, o la cantidad de personas adecuadas para tomar decisiones y eso lo ignoran y hacen lo que le da la gana con uno. Toman decisiones ellos eh, atropellando nuestros derechos y así no debe de ser.
1: Bueno, dentro de tu circunscripción está, por ejemplo, la zona colonial y eso es una papa caliente porque hay tantas demandas y tantos problemas por resolver, ¿no? Eh, ¿Cómo los identificamos?
13: Bueno, el, la convivencia entre, la, yo lo digo, los... Eh, eh, los empresarios de alimentos y bebida y los que residen en nuestros eh, sectores, nosotros somos, lo, como Junta de Vecinos, somos los que sabemos cuáles son esos puntos neurálgicos que nos causan eh, que nuestra calidad de vida vaya en declive. Entonces, el ayuntamiento debe de ir de la mano con nosotros y entender que si nos oponemos, no es porque estemos en contra de los del desarrollo, sino porque queremos que se tomen en cuenta las medidas necesarias para que se eh, ubiquen estos estos negocios eh, en nuestros sectores, pero con las medidas eh, co correspondientes: puertas antirruidos, ventanas mm. antirruidos que tengan los. que esto es un gran problema, parqueo. los parqueos sí. suficientes. Bueno, exactamente. Parqueo. están
5: pidiendo mucho. <ríe> eh,
13: eh, bueno, <ríe> Ruido, debe, no, deberíamos no, de empezar a. a, a no, no los
5: lo parqueos, estamos totalmente de acuerdo. De, o sea, de es que,
13: el... bueno, si sí, en, en el Renacimiento 1, que es el que colinda con el mío, allí se ha tomado una decisión descabellada, van a ser unas colmenas humanas de ese lado para que lo tengan pendiente a los que residen, van a ser torres de 80 apartamentos, de una sola habitación, y no es una ni dos, un montón. Y
2: sin parqueo, me imagino.
5: Con un parqueo de Cuba para los visitantes de dos parqueos, para la torre completa.
1: Exactamente. Y, te, y también, por supuesto, incluye Gasco.
13: Es, Gasco, sí. que es
1: una zona a la que se le está cambiando totalmente la fisonomía. Esa, esa,
13: esa lo, Sí, exactamente. Esa. Lo del ordenamiento territorial, ahí abarcaría todo este tema, pero vuelvo y repito, ¿a quién le han consultado? ¿Cuál es la sociedad civil que está dando su opinión sobre el ordenamiento territorial? No la hay. Uh -huh. Están solamente el Consejo de Regidores y no nos toman en cuenta nuestras y la opiniones. Las de vecinos
2: no no no, no pues, tienen participación ni por lo menos como veedores en este, La ley en se este lo proceso. exige,
13: la ley se lo exige, pero no lo hacen. Muy por el contrario, interpretan la ley a como ellos quieran. Bueno, la verdad que es, es, es un reto, es un
1: desafío. Pero bueno, con esa energía que tiene Rosemary Bonifacio, <risa> bueno. yo creo que será muchas cosas las que podrá hacer. Así que, Rosemary, gracias por venir a visitarnos y hacer esta pequeña conversación. Sí. Y por supuesto, desearte toda la suerte y el éxito del
13: mundo en esta tarea. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Es, eh, les quedo, quiero invitar a que me sigan en mis redes, R Bonifacio 2024. Ahí me podrán encontrar. Bonifacio aquí. es mi apellido. A los liceístas ya saben. Oye, oye. A la hora, oye, oye. El liceísta
4: aquí,
2: ten cuidado Cómo olvidarlo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Eh? Sí,
13: señor. Primo. Alejandro. <risa>
1: 5 Bueno, ya son exactamente las 4 con 30 minutos el tiempo avanza y avanza bastante rápido, ¿no? Graimer Méndez, la cosa es contigo ahora, vamos a escuchar tu comentario. Gracias,
3: gracias Ivonne y gracias a toda la audiencia Este es Sol de la Tarde, Sol del País de RCC Media, miren en lo que tiene que ver con la comunicación política es una herramienta, un instrumento de análisis de los contenidos comunicacionales de las instituciones públicas o del de principal incumbente, en este caso el presidente de la república. En otros países es muy habitual hacer análisis de la comunicación verbal y paraverbal o no verbal de los presidentes. Y eso es importante porque a veces se mide la situación Temperamental de un momento determinado de un hombre o de una mujer, si es el caso, que toma decisiones que nos afectan en algún sentido bueno o malo a todos. Entonces, por, lo, por eso hay una serie de profesionales en el mundo de la, de la sociedad y los países más avanzados que constantemente están haciendo eh, evaluación eh, profesional del paralenguaje de los presidentes. Y eso es importante porque nos permite calibrar de por qué ciertas reacciones. Y esto lo digo porque yo he estado observando al presidente Luis Abinader en algunas actitudes y comportamientos que me dicen que algo le está preocupando, algo le preocupa al presidente. Porque en ciertos momentos se ha tornado, inclusive en un modo, y esto lo digo con todo respeto, es un análisis eh, político, no personal, un tanto iracundo en algún momento. Y solo por mencionar un, un caso, solo por mencionar un caso, me llega a la memoria el caso con Colombia Alcántara, cuando se produjo la situación en la frontera con Haití, que mucha gente vio una sobreactuación en el plano militar y en el lenguaje político desafiando a un país como Haití, que no respeta nada, ni entra en entendimiento, y cuando entra en entendimiento, luego viola los compromisos. Ese es el comportamiento del liderazgo haitiano. Y él desafió a Haití de que no iba a haber comercio hasta que no detuvieran ese, la construcción de ese, de ese eh, canal, que no es un canal, es casi una represa. Bueno, Haití no le hizo caso, siguió construyendo y que no iba a haber comercio hasta que él no, eh, no se detuviera eso. Bueno, pues se abrió el comercio, el presidente... Finalmente tuvo que tragarse su palabra con relación a ese tema. Y en un encuentro en la semanal, Colombia Alcántara, le narró la situación en ese momento y el presidente como que se molestó con ella y él, y él dijo, bueno, ya sabemos cómo va a terminar esta película, presidente. Entonces, él dijo bueno, si usted se sabe la película, cuéntela usted. O sea, o sea no era el, la forma del presidente responderle a una periodista. Y ahí se notaba que estaba un poco molesto. Y así ha habido otros momentos en el que el presidente se ve desafiante. Aquí mismo en esta cabina... Eh, al, al compañero Pedro Jiménez en el sol de la mañana, evidentemente que el presidente también comunicacionalmente lo atropelló sin necesidad. Y Pedro Jiménez se manejó con cierta cordura, para decirlo de alguna manera, ya que es el presidente de la república y está invitado a este, a este equipo comunicacional de RCC Media. Ahora, ha habido dos temas en esta semana que me siguen diciendo que al presidente algo le preocupa. Es lo siguiente, cuando se produjo eh, el tema del, del doctor Huazar Gómez, totalmente violentados sus derechos, nos quejamos de qué tipo de policía nacional es que tenemos y a dónde carajo ha ido a parar la dichosa reforma, porque la policía, Hace actuaciones constantes que parece que no se está derramando la teoría y la argumentación en el dichoso proceso de reforma. A la policía no le está llegando nada por la forma en que se comporta. Es evidente que nos tocará muchos años todavía. Y el presidente habló, Homero Figueroa, habló por boca del presidente que se autorizó la, la, la suelta inmediata de, del doctor Guasar Gómez. Evidentemente que es un fallo jurídico, una, un tema como de, de, de imposición del poder sobre otro abuso de poder. Desconocieron el presidente de la república y Homero Figueroa, que fue el que sacó la cabeza, de que una vez que a un individuo se le han violado sus derechos y entró en el sistema carcelario, es una competencia del sistema de justicia, no del presidente. Y él lo ordena la libertad, desconociendo que ese era un papel del sistema de justicia, porque ya entró en el sistema es el Ministerio Público que tiene que dar las instrucciones correspondientes procesalmente hablando, explicar el proceso en su argumentación de por qué lo tiene que poner en libertad y finalmente lo hizo y lo ejecutó. Es decir, que el presidente se apresuró porque el tema estaba ganando demasiada relevancia en los medios, en las redes sociales y una ira colectiva de la rechifla al acto de violación del doctor Guasar Gómez. Y luego también lo que tiene que ver con la ley del DNI. El presidente se despacha de manera extraña, dice yo no estoy involucrado en eso según reportó el listín diario en que él dijo en San Francisco de Macorís y hay una serie de argumentaciones hechas por el periódico el listín diario, o sea cuando usted dice yo no estoy involucrado es porque es algo pecaminoso, se aproxima mucho a un acto delictivo o un acto delictivo en sí, que no está involucrado en eso presidente pero fue de su despacho que salió la propuesta de, de la ley del DNI para el Congreso Nacional y se aprobó con una serie de violentaciones a la constitución y a otras leyes ordinarias como tiene que ver como lo de las fuerzas armadas y el ministerio público violación de derechos en varios artículos de la constitución y usted fue el que puso su firma diciendo que sí que usted estaba de acuerdo con esa ley y se despacha con que usted no está involucrado en eso yo me sigo preguntando ¿qué es lo que le sucede al presidente Luis Abinader? algo le preocupa
4: Alejandro
1: 4 con 36 minutos, en el sol de la tarde, sol del país, Federico. Buenas tardes para ti, mi querido.
5: Gracias, buenas tardes, Sibón. Buenas tardes, colegas y amigos que nos ven y que nos escuchan. Eh, señalaban los medios y estuvimos nosotros hablando en el colectivo que recién hicimos sobre una trágica situación que hubo en el distrito, en el municipio de Castañuelas, en la provincia de Montecristi en donde el señor Humberto García Jorge, mejor conocido como Ñoño García, fue ultimado, fue, digamos, murió como consecuencia de unos disparos, no puedo decir que fue un asesinato, no, fue un homicidio, habría que ver el tema de la intención que hubo ahí o no. La descripción de los hechos indica que esta persona estaba acompañando a la candidata alcaldesa del PRM en la localidad de Castañuela, que pasaron por una esquina, eh, señala el señor Víctor de Asa, quien es el dir prominente dirigente del Partido Revolucionario Monedo, quien era el encargado de esa provincia, y supuestamente hubo una discusión con algunos supuestos militantes del PLD, quienes siguieron detrás de la caravana, se acabó la actividad política y una vez se acabó la actividad política persiguieron a, a Humberto García Jorge, hubo un intercambio de disparos, de, de acuerdo al parte policial, eh, también fue herido el señor Enerio Álvarez, quien está interno, hay varias personas detenidas, y una patrulla de la policía resultó chocada en la persecución que se le hizo a las personas que estuvieron involucradas en el hecho en cuestión. Desde todo punto de vista, es condenable y es lamentable este tipo de, de acontecimientos, de tragedias, porque son, ese señor, estoy seguro que no salió a buscar la muerte ese día, como también estoy seguro que quienes se la propiciaron salieron ese día dispuestos a dársela el fragor de la campaña, eh, el alcohol de la campaña, la campaña vista como trampolín social, como mecanismo expedito y rápido de poder ascender vertiginosamente en la carreras de una sociedad tan desigual como la nuestra también. En los pueblos se juega mucho más de lo que se juega en la capital, en los pueblos ganar o perder la diferencia es estar muy bien y seguir muy mal. Es lamentable porque no teníamos muertos de campaña. La May del Play o los muertos de campaña son otra de las facetas de la República de la Impunidad Dominicana, en la cual usted puede decirle cualquier improperio, que en cualquier otra sociedad es pasible de... de, de, de <ríe> en el Japón feudal era pasible de, 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 un, de un duelo o en otras sociedades es pasible de, de, de demandas por difamación e injuria pero la may del Play, eso se queda ahí. Y los muertos de campaña también se quedan ahí. Y uno no sabe si alegrarse o, 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 o pero sentirse preocupado por estas cosas. Y digo alegrarse porque, bueno, quizás de la forma en que como sociedad adapta, ajustamos y nos enfrentamos y reaccionamos ante este tipo de supuestos, quizás eso nos permite cierta distensión social, cierta válvula de escape, que como sociedad a medio y largo plazo nos han evitado caer en el colapso de un quiebre social. Es una hipótesis, no lo estoy afirmando. Ahora, quiero que quede claro algo. Políticamente esta no es una sociedad violenta, República Dominicana no es una sociedad violenta en términos políticos, no es una sociedad violenta como México, no es una sociedad violenta como la centroamericana, ni como la colombiana ni remotamente, ni hay las, las, las querellas de siglos, de resentimientos, de sangre, de raza como la hay en la sociedad andina, por ejemplo, o 30.000 muertos debajo de la alfombra como en Argentina, o 3.000 muertos eh, sin, in, in, con total impunidad como en Chile. Aquí no hay tanto odio, aquí no hay tanto, tanto ardor y tanto deseo por justas cuentas. Esto no es parte de nuestra identidad, de nuestra estructura, de nuestra idiosincrasia. Esas son cosas que pasan en campaña y que no deberían pasar. Por eso, precisamente porque siempre ha pasado, y de hecho tendremos que hasta decir que este es el primero en esta campaña, Increíblemente, y soy siendo irónico con el mayor respeto, estamos hasta evolucionando que hasta tan pocos días apenas tengamos un hecho sangriento. Pero esto no es tampoco caldo de politización. Porque esto no es un tema ni de PLD, ni de PRM, ni de Fuerza del Pueblo, ni del Partido eh, re, Revolucionario americano o el Partido Reformista de su tiempo. Esto es un tema que pasa en todas las campañas. Y lo que tiene que hacer las direcciones de los partidos políticos, en primer lugar, uno hacer un gran acuerdo, que siempre se hace, pero quizás estamos tan acostumbrados en una zona de confort de tanta tranquilidad, que no, no, hemos, no le hemos prestado, la, la campaña se está haciendo de forma tan pacífica, aún sin contenido y tan vacía, porque no hay contenido que no le hemos prestado atención a ese tipo de cosas, ahora en los pueblos sí pasan otras cosas entonces el liderazgo de los partidos políticos en el país tiene que sentarse en una mesa y mandar una señal inequívoca a su dirigencia, a sus militantes, de que esa no es la forma de hacer campaña, y que hay cosas que es mejor dejar pasar, y que hay que se pueden resolver con palabras y no de manera violenta. Estamos debajo del radar en términos de violencia, así que este es el momento quizás que una declaración de esa naturaleza podría ser el mayor homenaje a las personas que en tantas campañas han perdido la vida y que hechos así no deberían pasar. Tres minutos de la tarde y después de haber escuchado el maravilloso comentario que yo acabo de hacer, vamos a presentar. Eso <risa> no bonito. Sonó bonito. <risa> aprendiendo el doctor Nieve.
2: Aprendiendo Nieve, ¿cómo va a ser?
5: Cuatro y cuarenta y tres minutos de la tarde. Y aquí, siguiendo con los comentarios en el Sol de la Tarde, con nuestro compañero ahora, Félix Lajara.
2: Muchísimas gracias, Federico, el poeta. Miren, la política dominicana es una política. Eh, como tal, como concepto, rica porque tiene muchos matices los partidos políticos, muy divertidos. la campaña aquí, aunque a usted le moleste en los barrios, en los pueblos, la gente se la goza, y eso es parte ya está, de la cultura, los procesos políticos dominicanos son parte de la cultura de la gente, porque la gente en los procesos políticos, por lo menos en los pueblos, se goza su campaña política como que es un acto una actividad, una feria o lo, o lo que sea en esta etapa nos enfrentamos o vamos de frente a una elección municipal que tiene una característica nueva porque va eh, desapartada de las presidenciales que, por muchos años, primero primero en un periodo, un, en un amplio periodo, estaban eh, separadas, luego se juntaron, luego vuelven a separarse con un espacio de tiempo de dos a tres meses. Ahora estamos que este próximo 18 de febrero vamos a ver quiénes serán las nuevas autoridades a la alcaldía en, a la alcaldía y a los distritos municipales en diferentes partes del país. Y vemos que el activismo político ha, sumi, ha, 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 ha subido a su máximo nivel. Este fin de semana estuvimos viendo que el presidente Leonel Fernández estaba por el este, vimos que Abel Martínez estaba también por la misma, también por el este, por otro lado Abinadel, por otra región del país. Y vemos cómo Danilo también estuvo en el Cibao, vemos cómo. Los líderes de los diferentes partidos han comenzado a descender a los territorios buscando ganar el voto popular de la gente con la condición de que eh, a lo municipal se, se, se impera mucho el liderazgo local. Esto significa que depende mucho de quién es el candidato, así mismo podría ir fortalecida una candidatura, porque tú tienes líderes, por ejemplo, hay lugares como en La Romana, donde el Partido Reformista, que es un partido que hace muchos años perdió su fuerza como tal, pero en La Romana sigue siendo, tiene un candidato que inclusive fue condenado en su momento por, por, por actos de supuesta corrupción o corrupción, sin embargo, hoy es un candidato firme a una posición diciendo que en la República Dominicana no importa el lugar donde estés, depende mucho también del candidato, además de que el partido también podría sumarle eh, cierta fortaleza. Ahora bien, ¿dónde está mi énfasis de este comentario? Que cuando tú ves que un líder como Abinadero, como Danilo, o como Leonel, o como ver, desciende mucho a un territorio, lo que está buscando es con su liderazgo nacional... Tratar de impactar al liderazgo local. Si se fijan, Luis Abinader, lógicamente presidente de la República, ha salido, ha salido a sus anchas por todo el territorio nacional tratando de impulsar a sus candidatos locales. Inclusive hay un famoso comercial que salió en redes sociales donde expresa, hablando de un solo gobierno, refiriéndose en este caso a los alcaldes que también están compitiendo a esa posición. Y uno no sabe muchas veces si eso es bueno o es malo. Si me preguntan a mí, yo creo que es bueno porque es parte de la democracia y lo que está promoviendo es que sus candidatos logren salir. Ahora, la pregunta es, ¿será suficiente la visita del presidente para que sus candidatos logren salir, salir en los diferentes territorios cuando aparentemente se ve una alianza consolidada consolidada en el territorio, pese a que gente como Peña como Peñaguaba está indicando, está señalando de que si esa alianza quiere tener más oportunidades, inclusive de las que hoy tiene, es necesario que donde no hubo alianza del PLD y de la fuerza del pueblo pueda reorganizarse para que uno de los dos partidos, el que tenga mejor posibilidad, el que no la tenga, decline a su favor. Yo creo que es una sabia eh, eh, Peñaguaba que es un estratega fino, es una sabia decisión de él, que es una inspiración, una propuesta para el PLD y para la fuerza del pueblo, pero lo que sí es evidente es que aparentemente se ha comprado en todo el territorio nacional de que depende de cómo le vaya a los partidos políticos y a los candidatos en febrero, podría ser el camino para trillar a mayo, por eso vemos cómo Abinader ha ido de manera insistente, por ejemplo, a Santo Domingo Este, donde aparentemente todas las encuestas dan ganador al candidato, en este caso del PLD, eh, Luis Alberto. Pero en el día de ayer también vimos cómo el presidente Leonel Fernández fue y levantó la mano a su candidato Julio Romero, que ha sido muy cuestionado en cierto momento, pero todo esto ocurre porque a la sabienda de que en función de cómo lleven ese caudal de votos en las diferentes candidaturas, principalmente en los cascos urbanos de cada uno de los pueblos, saben que eso le podría ayudar mucho principalmente a un nuevo rol que se ha incrustado en la sociedad dominicana o más que un nuevo rol un término llamado percepción aquí ahora mismo en la república dominicana ya no importa inclusive qué es la verdad o quién tiene la razón sino cuál es la percepción y qué cree la gente de lo que está ocurriendo pero ahí vamos
5: 4 y 50 minutos de la tarde, Graimer Méndez. Tenemos, tenemos
3: tiempo para la materia prima, la audiencia, la los oyentes. gente. Mira, hay una al información.
5: Fin, al fin ustedes accedieron a comer. Por llamadas. fin,
3: carajo, encarrilamos esto. Óyeme bien. Pero ahí tú, date ¿Eh? rápido, que no le quites tiempo a la gente. Date rápido. Tenemos tiempo. Mira, eh, revelan, es una noticia importante, revelan que ministerios de la vivienda y de educación Abusan de procesos de emergencia Y ambos contratan la reparación De una misma escuela ¿Cómo así? Como el Estado anda manga por hombro sí. Pero cómo así? ¿cómo así? No, y eso que en estos días eh, eso, eso, eso tiene el que mismo
5: de nada? Pa, Yo no sé, Como a lo mismo. mejor el mismo ¿Usted quiere hacer un colectivo o le damos paso no, a la gente? No, no,
3: le paso a la gente, gente la Ahora, gente. ahora, ahora A mí me pasaron una información que yo quiero ver Llegaron los
5: hechicero, vamos a darle paso a la gente
3: Quiero sí, confirmar, sí, sí. confirmarla si sí es verdad que, que en el Ministerio de la Vivienda de que gastaron que 2 millones en semillas.
5: En granos bueno, y semillas. Sí. Vamos por aquí con la que primera sea, llamada por porque yo no voy a responder eso en el aire. Buenas tardes. Adelante. Sí, sí buenas. buenas sí, adelante, rapidito, por favor.
7: Habla falta de Bron. Fíjese, la declaración de Domingo Contreras acusando a Carolina, se ve que es un estado de de que, 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 que él sabe que que va, que va a ser barrido en esa competencia. me decir, el comentario que hizo el amigo aquí, él nos dice en la, en la magnitud que lo dijo Peña, 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 el hijo de Peña dijo que, que en la, donde, no la, donde no hicieran la unión, iban a ser barridos por el gobierno. Eso fue lo que él dijo. O sea, que se siente que están débiles en esa en esas posiciones. ¿eh? Gracias.
5: gracias por su llamada. Buenas tardes por aquí.
7: Buenas tardes, yo en todo el equipo ahí. Aquí adelante. Sí, mira, contrario a este caballero que acaba de llamar, yo lo que creo es que Carolina tiene en bandeja de plata una oportunidad de oro.
4: ¿Para qué? Para
7: poder... No, porque si Domingo hace una acusación de ese tipo, es porque tiene pruebas, porque le está dando nombre y cita un app y todo eso. Entonces, bueno,
3: Domingo no inventa, que ¿eh? Domingo... Lo
7: que debe salir ahora a demostrar lo contrario y si sale... Mira, te apuesto,
5: apuesto en mi cabeza que Domingo pierde la mitad de los votos. Eso es mentira. Oh, pero mira,
3: la trayectoria de Domingo no metes en cosas que no controla ni domina. Es un tipo que se cuida muchísimo.
5: Gracias por su llamada. Debió dejar en la dirección por la cabeza, buscarla luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
3: Yo
7: creo que hay una desesperación del gobierno. Llamamos de aquí de los alcajadizos.
5: Ajá, ¿y por qué?
7: Oh, pero primero la ley de la dirección. DNI. El DNI. Uh -huh
5: que viola todo, totalmente todo lo derecho eh, a la libre difusión de, del pensamiento, uh -huh. que debe ser eh, eh, por lo menos a través de una
7: acción de amparo y que debe el Tribunal Constitucional reparar el daño que ellos le han hecho a la Constitución y que le van a provocar a lo que es los medios de comunicación. Bueno. Y con relación a lo que dijo el amigo ahí con Carolina, uh -huh. fíjese, yo estoy consciente de que el gobierno va a perder la mayoría, más del 60% de los municipios.
5: Oíste, Fafa. Gracias por su llamada. No problema de creencia, pero yo tengo la seguridad que le vamos a dar una pera de espalda alzada a la oposición pero a nivel de esto que viene. Eso que tú acabas de decir también es creencia, Fafa. Sí. ¿Claro? Claro. Ah. Ah. Sí. Ah. Sí. claro. Por si acaso. Sí. Buenas sí. tardes.
9: ¿Tribuna Buenas tardes. Buenas tardes. Sí,
4: adelante.
9: Sí, bueno. sí eh, quiero decirle que to coincido totalmente con Fafa. Era una pela de calzón quitado, sí. porque no podemos ver al pasado, Carmen. tú fuiste mi compañero de partido en la APD, es Nicolás Mayí que te habla.
3: Adelante Mallí,
9: Y tú sabes que nosotros fuimos parte en aquel momento, pero que ya esos 12 años pasaron y no se pueden repetir las
5: barbaridades que pasaron de acuerdo Gracias por su llamada Carolina que, es invencible Lo que no vamos a repetir es el programa del día de hoy ¿Pero ¿Usted va a dejarme esta
2: expresión de los hochiceros? No, no, hochiceros Una no, llamadita un minuto, una, Dice, una... dice sí. sí, sí, hochi que sí, buenas una tardes Los hochiceros dijeron que sí Una sola
5: la última Buen, Está en el aire, oh, buenas oh. tardes adelante. Usted es la última llamada ah. caballero, adelante si siguen, si siguen hablando de DNI cua,
7: Cuando eso ha hecho lo que la ola gana en el país en vez de hablar de otra cosa si es donde que van a bajar la pupadera del gobierno con eso están perdidos ellos es un gacho que le han tirado al gobierno
5: a ellos Gra gracias por es... su llamada le pasó a Greimer con el tiro aquel en el pie en la llamada <risa> <risa>